A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkomna till det nya avsnittet av panelen. Jag heter Sofia Mordén, ST-läkare i psykiatri och runt om mig kring bordet har jag. Fredrik Alström, legitimerad läkare som jobbar på kvinnokliniken i Norrköping. Ida Björnstjärna, ST-läkare i allmänmedicin på en vårdcentral i Söderköping. Och Ankaten Kodan, ST-läkare i anestesi och intensivvård. Också i Norrköping. Det är där vi alla är. Mm. Ja, inte alla. För jag är i Söderköping. Ja, just det. Förlåt. förlåt. Också i Norrköping. Ja, det är bra. Idag ska vi prata om någonting som eh, vi alla kommer att råka ut för förr eller senare. Nämligen att vara patienter som läkare. Mm. Mm. Eh, någonting som det känns som att det finns ganska mycket att säga om på olika sätt. Alla har väl erfarenheter både av att vara patienter själva eller att ha barn eller anhöriga som har varit patienter. Och det blir ju ändå på något vis en speciell roll som som läkare att också samtidigt vara patient. Vad har ni för erfarenheter av det? (laughs) Fredrik skrattar. Den den enda erfarenheten jag har haft det. <laughs> nu ska jag inte säga det här om klamydia och gonorré och min hivrädsla utan här får vi kanske klippa bort vi får se men om jag slitit av min hälsena två gånger och en gång var i en kulvert utanför alltså den tillhörde Sundsvalls sjukhus men jag har tävlat i badminton och skulle visa mig lite stursk ni vet jag kan köra badminton. <laughs> I en kulvert. Ja, men det var en badmintonplan. Det kanske ska tilläggas. Okay. Ehm, I en träningsanläggning. Ehm, 
eh, som man kom till via kulverten från Sundsvalls sjukhus. Liksom. Och då så slet jag av hälsenen och fick eh, liksom halvligga på en sparkcykel och bli körd till akuten för jag kunde inte stå upp. Liksom. Eh, och ja, jag fick morfin. <laughs> Det gjorde ont. <laughs> Men då hade du i alla fall någonting som var någonting på riktigt. För jag tänker att många gånger när man som läkare ska söka vård så är liksom den första tanken att de kommer tycka att jag är A, inkompetent, B, knäpp som söker mm. för det här. Men att man inte själv kan reda mm. ut att det här är väl ingenting att söka mm. för. Mm. <laughs> ja, precis. Så det var ju tacksamt. Och den var ju av. Annars hade det varit jättejobbigt om jag <laughs> typ skriker av smärta och så bara... Det är en liten lätt stukning. <laughs> Men det är i princip den enda erfarenheten jag har. Mm. Men alltså, ja, rehabiliteringen var ju hemsk, alltså, så tråkigt. Och då forskar jag samtidigt och skulle göra försök. Och så hade jag någon som hjälpte mig och med allt material. Liksom. Mm. Ja. Speciell. Vad Men... tänker du Fredrik om du får en patient som du vet är läkare eller? Ja men det där är speciellt, alltså jag vill ju avhävda inte göra skillnad så, så mm. jag försöker gå in med den inställningen men sen kan jag tycka lite att det ställer lite högre krav på en så tillvida så här att jag tänker att en läkare har lite andra krav kanske än vad en vanlig patient som inte vårdpersonal har. Mm. Men jag, alltså jag tror inte att jag gör så stor skillnad på om det är just en läkare eller bara vårdpersonal UNS mm. faktiskt. Eh, jag vill tro, det kanske jag gör men jag försöker inte göra skillnad. Mm. Men liksom bara eh, lyfta mina resonemang, tala högt. Det beror lite på vad det är eh, söker för. Men jag tycker, eh, jag, jag försöker ha eh, men tänka högt mer. Låter det rimligt? Mm. Eh, så. Men det beror helt på vad man är på för klinik. Mm. Kan jag känna om det är liksom inom psykiatrin eller akuten eller vårdcentralen. Så. Mm. Ja, och, men det är ju ändå någonting där som gör att det blir lite konstigt ändå. Mm. Mm. Eh, just att, att eh, man blir i två roller samtidigt som patient och läkare och som läkare att det kan vara svårt att hantera patienten som själv är sjukvårdspersonal. Mm. Ehm, och det har kommit en avhandling ganska nyligen från Lunds universitet av en läkare som heter Jonathan Wistrand som har skrivit just om läkaren som patient. Ehm, har jag på grund av en familjeomfattande influensa inte riktigt läsa igenom hela den här avhandlingen men superintressant verkligen att ta upp jättemånga olika aspekter på det här och på hur läkare som har varit sjuka beskriver sin sin roll och sin sjukdom. Och det är intressant tycker jag det här med att man är att att man blir ändå i två så pass olika Ja men just roller att man som läkare å ena sidan ska, ska se på sitt tillstånd eller andras tillstånd som eh, något man observerar utifrån och med, mycket, med fakta och liksom se nykter på situationen. Men som patient är man i en helt annat läge eh, där man känner saker och kanske, mm. ja, man kanske är rädd för det man har eller, eller liksom, alltså det blir... Jag tror det är det som ofta gör också att man drar sig 
för att söka för att man liksom är eh, är det svårt att veta hur man ska hantera den här, den här motsättningen och också för att man tänker att kollegorna kommer att tycka att man är dum mm. <laughs> som söker mm. eller så tänker jag på det eller hur just det som du sa att man resonerar högt liksom att om jag har en patient, alltså det är ju ändå någonting med att ha en patient som läkare. Man får ju ofta den informationen tycker jag. Alltså det är så här, om man ska träffa någon så är det ofta som någon säger i förbefolk. Bara så du vet så, är jag läkare själv? Eller? Mm. Ja, frun är läkare? Eller alltså så här, man får den informationen för att det ändå betyder någonting. Mm. Och sen så, på ett sätt är det ju bra att veta det för då förklarar man ju saker med lite mer medicinskt språk. Alltså att man kan förklara det på sitt vanliga språk egentligen. Mm. Och det gör man ju dels för att det är lättare. Men också för att man, eller jag kan känna att man lite också. Jag får lite högre krav på mig att förklara. Eller liksom så här, att på något sätt rättfärdiga mina beslut. Mm. När jag vet att den andra också brukar ta sådana här beslut. Alltså lite så. Mm. Medan jag som patient egentligen vill ha vanlig information kanske. Ja. <laughs> alltså, jag kanske inte är exakt samma behandling till mina patienter som är läkare som jag själv vill ha när jag är patient. Jo, jag kanske vill ha lite mer information men jag vill också ha ganska enkel information. Mm. Mm. Jag vill inte ha det som att ja, men jag har någon gång som patient fått så här ja, men i princip fått välja själv på situationer som jag känner att jag kanske inte vill välja själv. För att jag hade kunnat välja det åt någon annan. Men jag vill inte välja det åt mig. Ja. Alltså, och, så. och att det blev överlämnat lite till mig. så För att han visste att jag var läkare. Det är inte så. Självklart att man vill ta den rollen. Nej. Mm. Det som risken om man ska tänka högt. Det blir att man kan hamna i en slags diskussion. Som om man sitter två kollegor emellan. Mm. Och pratar och resonerar. Och... Det är väl olika, men, ja, men som, jag känner som du Ann-Katrin att som patient så vill jag liksom inte vara delaktig i diskussionerna utan jag vill bara ha den bästa vården. Och jag vill inte i den rollen, liksom, jag blir så otroligt obekväm av att vara patient själv så jag säger inte att jag är läkare i de tillfällena eller typ när jag har fött barn och sådär har jag inte tagit upp det liksom. För att då tänker jag så här då måste jag komma med smarta kommentarer och liksom och det är ju jättejobbigt mm. och det är ju om man, om man får höra liksom resonemanget högt så då tänker jag att jag måste liksom vara med och, och snacka liksom och jag vet inte. Att det blir något slags krav på en att vara mer än bara patient Ja men mm. verkligen men det där är ju så olika för det är säkert jättemånga som är läkare och blir patienter som skulle känna sig förklara det kanske om de inte Får höra hur man har tänkt och liksom få med och besluta. Mm. Ja. Men jag tycker något som är intressant eh, är ju också har man som läkare eh, har man har läkare en skyldighet att ge andra läkare bättre, mer tillgänglig vård? Tycker jag. För, men ni vet när någon säger så här, ja men vederbörande är läkare, vad vill man säga med dig egentligen? Mm. Det har jag funderat på också, mm. som du Ann-Katrin så här, mm. men är det för att, eh, eller vad betyder det egentligen? Och ibland tycker jag att man kan, 
Oj, men jag kan ha fel här. Men jag kan, ibland kan jag känna att det, det betyder att man behöver ge den bästa behandlingen. Skärpa vet, till sig lite. Ja, men jag har funderat också på om det Men säg i val av antibiotika betyder att man ska gå lite bredare. Men jag vet inte. Om, men ibland kan jag känna att det betyder att man ska ha tillgång till mer vård på något sätt. Snabbare vård, mm. mer tillgänglig vård. Mm. Det som kan vara är kanske att om man är läkare och söker vård att man får ta mera hänsyn till att det är en ganska jobbig situation att behöva söka till sina kollegor. Men till exempel om man jobbar inom vårdcentralen är det ju verkligen så att mm. det är den första instansen och då är det verkligen för mig då mina kollegor. Och då kanske det ändå finns någon vits i att visa lite mer hänsyn och ha lite mer diskretion eller liksom kanske lite, jag vet inte vad det skulle kunna vara för... I Norrköping, Linköping så är det ibland ett sånt samarbete om man till exempel skulle behöva vårdas på den kliniken när man själv jobbar. Mm. Att man då får vara på kliniken i nära närbelägna staden. Liksom. Mm. För att man inte ska behöva bli behandlad av den som man vanligtvis jobbar med. Inom psykiatrin mm. är det väl så till ja, exempel. Absolut. Det skulle ju vara jättejobbigt att vårdas inneliggande på en psykisk avlinje och sen så Mm. När man mår bättre komma tillbaka och jobba. Mm. Det känns ju rimligt att man då får någon typ av specialbehandling. Att man får vårdas någon annanstans. Mm. Ja, jag har verkligen ur sekretess och mm. sådana skäl. Mm. 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 Ja, för det blir så lätt så att man liksom förväntar sig att den andra kan mycket mer än mm. den egentligen kan. Ja. Mm. Det är lätt att känna sig granskad och, mm. och bli väldigt självmedveten i den mm. situationen. Men egentligen så fort man börjar specialisera sig så kan man ju mer än den mm. man har framför sig. Mm. Alltså oftast. Mm. Om precis sin egen lilla sak. Mm. Så det kanske är lättare. Eller jag tycker nu så skulle jag inte tycka att det, nu tycker jag inte det är lika jobbigt att få en kollega på min hemmaplan liksom. Mm. Medan jag som matläkare och även på vårdcentral tycker jag att det är bredare. Det är liksom, då kan man ju få en, en eh, specialist inom lite vad som helst för att vårdcentral är så brett. Mm. Att man kan få vilken typ av fråga som helst. Mm. Att då kanske det är svårare att få en kollega än när man typ ska söva en patient på operationsbordet. Mm. Det blir så smalt att man säger, nej men det här kan jag. <laughs> och du kan någonting annat. Mm. Um, Mm. Men för jag tycker nog att det mest är det här med att man känner att man vill kommunicera på ett så bra sätt som möjligt. Mm. Man får lite så här. Ja. Mm. ja, jag har ju varit ganska mycket patient eh, för några år sedan. Mm. Med, eh, efter att jag blev sjuk i bröstcancer 2016. Um, och det har ju hittills peppa peppar gått bra och så men det var ju ganska intensivt i början med många olika vårdkontakter och läkarbesök förstås mm. um, och där kunde jag väl uppleva att ja, men det, var, det var jobbigt att behandlas som att man visste mer ibland än man egentligen gjorde och det tyckte jag de flesta gjorde på ett väldigt bra sätt att oj det tyckte jag de flesta ja. <laughs> gjorde på ett väldigt bra sätt att, eh, att man blev behandlad som en, en, menar, vilken patient som helst. Eh, 
för man vill ju inte heller vara den. Man, man kan ju ingenting om liksom det ämnet som man Nej. inte är inläst på. Eh, och man vill kunna vara i sin... Eh, men man vill kunna vara patient också. Man vill liksom kunna eh, slippa tänka, tänka som en läkare när man själv är sjuk. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. För det blir, det blir fel och det blir för jobbigt. Sen blir det ju så ibland också självklart att man sitter och googlar artiklar som man sen behöver ha svar på. Men det... Det vet jag inte om det är så klokt egentligen alltid. Att jag, ibland är det ju det. För att man hittar saker som man eh, kanske kan ha nytta av. Men oftast så, så tänker jag att det bästa är att, 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 att faktiskt få vara patient. Mm. Som patient. Kände du att du kunde liksom tillåta dig själv att vara där? Var det ett motstånd i dig så att säga? Mm, ja men lite både och. Ehm. Oftast kunde jag tillåta mig själv att vara det. Men eh, ibland... Eh, ibland kände man att... Oj, men det här kanske jag måste tänka över några varv till. Men då blev det genast så himla konstigt. Att, eh, att försöka ta reda på information utifrån ens eget liksom, sjukdomsbild. Eller mm. att leta upp information som jag egentligen kanske inte ville ha. Mm. som hade varit bra för mig att ha om jag var läkare till en sån patient men som inte var så bra för mig att ha som patient. Mm. Mm. För jag tänker, cancer är ju också så laddat. Mm. Jag tänker också att det är ju men ett stort steg från att vara läkare i sin roll till att vara patient med en liksom potentiellt dödlig mm. utgång ju. Så jag tänker det, det måste ju ha varit eh, hemskt och en svår omställning så. Och Ida den så här sårbarheten som man känner som patient och liksom bli eh, men på ett sätt utelämnad åt eh, 
vårdkedjan. Mm. Ett stort steg. Mm. Ja, och med det sagt så tänker jag att det också har påverkat mig som doktor. Mm. Eh, Hur skulle du säga att det har påverkat dig? Eh, jag tror att... Jag vet inte, jag, jag tänker att det har gjort mig eh, bättre på på något vis ändå att se eh, sammanhanget kring en patient. Mm. Eh, kanske lite för att jag själv, som jag, jag sa i något annat panelprogram, har varit rätt eh, ångestfylld och orolig för att jag ska göra fel med patienter. Eh, och på något vis hängt upp det mycket på att det man själv gör betyder så himla mycket. Men som patient så... Så upplevde jag att med vården var en del. Men så fanns ju alltid andra runt omkring. Mm. Eh, och jag tror att jag har blivit bättre på att fokusera på eh, ja, men helheten mer. Och känna mig lugnare i det. Mm. Eh, och det är kanske något man så. bör ta med sig också. Som gemene läkare. Att eh, försöka hitta en helhet som patienten befinner sig mm. i. Eller, så, ja, ja, visst. Mm. Men eh, har du några andra så här, tips eller konkreta tips till eh, en tillläkare om eh, vad man som patient i en sån utsatt roll som du var bör tänka på? Lite handfasta råd så att säga. Alltså de gånger som jag eh, tyckte att jag tyckte att det var bra bemötande såklart generellt. Eh, men de gånger jag tyckte det var bäst eh, var ju när det låg på någon slags nivå av att jag fick vara patient. Eh, att det, det utgick från att jag var patient och inte doktor. Men att om jag hade liksom specifika doktors, eller doktorsfrågor. Men ni förstås med liksom specifika medicinska frågor. Att det också gick att få svar på dem på ett... ett eh, medicinskt adekvat sätt. Mm. Eh, så att ändå liksom utgå från patientrollen men kunna öppna för att det kan finnas lite andra frågor än vad gemene patient kanske har. Mm. Eh, så. Och sen var det ofta i flera tillfällen att det var eh, kollegor från olika delar av arbetslivet som var, eh, var med vid operationer eller sådär. Eh, och det gick ju, gick ju jättebra. Men såklart viktigt att fråga. Kolla läget först. Mm. Typ studenter eller AT-läkare och så men nu? Eller? Eh, ja, men det var kollegor som jag hade jobbat med Aha, när jag var ja. AT mm. till exempel. Mm. Mm. Eh, som var med. Eh. Mm. Mm. Men det blir ju nästan oundvikligen så om man är sjuk. Ja, men, om man är lite mer allvarligt sjuk. Mm. Att man kommer att träffa på kollegor ja. när man är på ett, ja, om man jobbar på ett sjukhus. Mm. Och det är inte helt okomplicerat tycker inte jag. Och inte alltid heller helt fel för ibland kan det kännas jättetryggt ja. att få eh, ja, men, ha någon som man känner som gör ett ingrepp på en. Mm. Mm. Eller hur? Ja, det är sant. Ibland, beroende mm. på vem det är. Mm. Det är ju ganska speciellt eh, in på kvinnokliniken ju. Mm. Eh, för, för det är ju sån uppenbart också sårbar eh, situation att vara i gynställning på, på många olika dimensioner. Så. Men eh, alltså jag tänker eh, också så här, när, när det är en kollega som man träffar att man får vara aktsam på att men, jag är ju faktiskt där egenskap av läkare. Och det här är min arbetsplats och 
naturligtvis om det går så, så är det väl bra om man kanske träffar någon som man inte känner. Men så är ju inte alltid fallet Nej. på skjortid, nätter och så vidare. Men jag tänker alltså att man ändå kommer långt med att vara respektfull och ödmjuk. Mm. Och det är ju liksom svårt att ge konkreta tips i exakt hur man är. Mm. Men jag tänker att mycket handlar om mötet just där och då. Mm. Och kanske är det tillräckligt. Eh, för det är ju så lätt som vi har varit inne på. Liksom, att få prestationsångest. Och eh, ja, men börja se sig själv i någon slags tredje person. Och vilja göra alla rätt. Och göra den här perfekta handläggningen. Mm. Som mm. så sällan inträffar ju. Och jag tänker ibland att kanske är den bästa handläggningen. Bara att jag... Möter personen där och då. Och gör det bästa utifrån de förutsättningarna. Jag vet mm. inte. Mm. Ja, men de, de gånger som jag har blivit behandlad av någon som jag känner. Som jag tycker har varit bra. Som jag har försökt att ta efter. Då har de ofta så här presenterat sig i början. Alltså det är inte alltid om man känner någon väl. Men man känner att så här, vi kanske har jobbat ihop. Eller ja, men man har stött på varandra och pratat mm. lite grann. Liksom. Att det var ganska skönt att liksom, sätta adress på det först. Mm. Att så här, hej, eh, vi känner ju igen varandra. Vi har ju jobbat ihop. Alltså att det liksom inte blir ja. som en så här lite outtalad, mm. eh, konstig stämning i rummet. Mm. Då tycker jag att det har funkat väldigt bra att så här, ja, men, du är du och jag är jag och vi har träffats förut och vi är bekanta, men, mm. nu, men nu gör vi det här mm. istället. Mm. Att det har liksom varit ett bra sätt. Mm. Medan när man inte riktigt har uttalat någonting så kan det bli konstigt. Mm. mm. Jag tycker också så här, ofta generellt i sjukvården att det är elefanter i rummet nästan alltid bör adresseras. Liksom. Mm. För de finns där av någon anledning och man behöver ofta peta mm. lite på dem för att... Och jag tänker det är därför som du sa att man oftast liksom får veta på något vis att den där är ju läkare eller så. Mm. För det blir väldigt konstigt när det sen... Alltså jag tänker både ibland som patient när man har försökt undvika att säga att man är läkare... Och sen råkar man slänga sig med något ord eller något sånt här som ändå gör det uppenbart. Mm. Man kan inte låta bli Nej, att flika in. Eller tvärtom, att mm. man först i efterhand får reda på att, mm. att ens patient var läkare. Då, ja, men det, 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 blir, det blir konstigt. Mm. Men jag tänker, och, och också en intressant, det går ju en film nu, vad heter den? Där det är, jag vet inte om de är i Japan eller Kina och det handlar om en farmor tror jag som har en dödlig sjukdom och släkten väljer att inte berätta för henne trots att alla vet om det så jag tänker också men att man kan belysa liksom läkare som anhörig eller när man är anhörig mm. till någon mm. vad det ställer för ja, men liksom frågor och skav i oss hur svårt det är att bara stå bredvid mm. ju, i den här ofta ju potenta rollen som man har. Där man ni vet, fattar beslut, mm. man gör saker, vill bota, eh, lindra, man alltid trösta. Så mm. det är ju jättesvårt. Eh, och, och, så det, jag tänker det är väl någon maktlöshet, är det inte det? Kanske. Mm. Som man känner, ja. Ja. Mm. Mm. Men sen, det, var, det har ju varit en serie på DN nu om det här med anhöriga, eller hur har det inte det, och läkare som anhöriga. Mm-hmm. Oj, det vet jag inte. Men jag tror, om någon slutsats var så här, ibland 
det här med att veta exakt hur lång tid det är kvar eller nu pratar jag framförallt palliativvård att det kanske framförallt ibland anhöriga som behöver ta det samtalet och inte alltid patienten. Att det är de som behöver få den informationen. Ja, precis. Mm. Men så att man får skilja lite där också på vad, vad patienten är eller som du sa, sitt sammanhang tänker jag. Mm. Och vad, vad de anhöriga står för. Låter det rimligt eller? Mm. Ja, eller jag fattar inte riktigt. Men jag tänker att, eh, att man kan ha lite olika agenda liksom. Som anhörig eller patient. Ja, precis. Ja, absolut. Och att det är kanske är viktigt att hålla rätt på vems agenda man går. Mm. Men så där kanske en patient nu målar jag upp ett scenario men eh, är dödligt sjuk liksom, och kanske känner det på sig mm. eh, och kanske har försonats med det. Där kanske antal dagar som är kvar här, nu blev det här väldigt draget i sistens. Ja, men någon som kanske själv inser och är ganska har liksom ro i ja, men att det inte är så det. långt kvar mm. och då kanske så här, ja, ja men bara min poäng är någonstans att, det, att man ska bara vara noggrann med eh, vems agenda man går liksom, om det är patienten eller de anhörigas och kanske ibland att man behöver göra skill, skillnad på dem mm. men så tillvida att så här, kanske finns det en poäng i att prata med patienten i en rum och om, om anhöriga behöver ta dem i ett annat rum mm. Ja, men jag har en sak som jag kan säga. Mm. Mm. Och du kanske hade något där. Mm. Så du sa. Mm. Ja, jag vet inte riktigt. Ja. Men en sak bara som jag tänker generellt är att jag tror att man blir en bättre doktor av att vara patient. Mm. Att så här, hur eller hur så både av att så här, vara med om jobbiga saker generellt tror jag liksom bygger upp ens erfarenhet Egentligen, även ifall man inte blir en patient utan bara livserfarenhet hjälper. Men just när man är i vården och själv är patient så tycker jag ändå att det är väldigt lätt då att känna vad man själv uppskattar och vad man själv tycker är jobbigt. Mm. Och om man då kan liksom använda det till att ta med sig hur man själv vill bete sig så är det väldigt, väldigt bra. Mm. Mm. Allt ifrån när man söker med sin sexåring för någonting enkelt och bara få ett bra bemötande och tycka att någon har få fin kontakt liksom till när man är allvarligt sjuk och märker vilka som lyssnar på riktigt och vad det är som gör den skillnaden och så här. tycker det är bra mm. 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 Ska vi slå sak för det? Att mm. alla ska vara Alla ska vara sjuka <laughs> Jo men då alla... så, så är det ju också ja. Att man ändå ska tänka på vad man ser. Mm. Vad man tycker är dåligt. Att man försöker att inte göra så själv. Och, ja. Mm. ja, och också att man märker hur mycket bra det Verkligen. är. Hur mycket bra det är inom våren. Och att ta med sig det. Mm. I sin yrkesroll. Mm. Vad är ditt generella intryck liksom, när du var um. i behandling? Ja, men det var det nog. Um. Alltså, under en period då när jag var sjuk så tänkte jag att shit, det här, jag kommer aldrig vilja jobba igen för att ja, livet är kort och så vidare. Mm. Men nu när jag är tillbaka på jobbet så tycker jag att det är mycket roligare än förut och jag tror att det är delvis 
att upplevelsen som patient har gjort eh, att det har blivit också alltså på ett annat sätt meningsfullt. Det var meningsfullt innan också. Men det har fått ytterligare en dimension att vara doktor. Mm. När jag har liksom patienterfarenheten med mig. Fint. Mm. Mm. Med det säger vi hej då till idag tror jag. Ja det blir bra. Det gör mm. vi. Tack så mycket för att ni lyssnade allihop. Vi hörs snart igen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.